0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Pues ya les contaba que el día de ayer eh, tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro Maldita entre todas las mujeres, testimonios y reflexiones de feminicidas y víctimas de este delito eh, de Saskia Niño de Rivera en la Suprema Corte de Justicia con un prólogo del ministro presidente Arturo Saldívar. Estuvo ahí Paola Rojas presentando también una excelente presentación. Eh, y... y bueno, he de decirles que, que como quien estábamos en la audiencia era eh, concentración brutal, porque por un lado tenías estos discursos brutales de Paola, del ministro, de Saskia, y a la vez en tus manos este libro con el que solamente abrirlo en la hoja en la que cayera tu mano y empezar a leer esa historia te enganchaba por completo. Son historias de terror, también es una pieza de literatura de un gran valor. Saskia, en la línea. ¿Cómo estás, Saskia? Muy buenas noches.
1: Pamela, muy buenas noches. Entre nada, agradecerte que ayer me hayas acompañado eh, en la Suprema Corte de Justicia, que hayas estado ahí. Para mí significa mucho.
0: No, hombre, nada que agradecer, Saskia. Gracias por invitarme. Felicidades por este libro. Cuéntame, ¿cómo, cómo surge la idea de poner así estas historias? ¿Y cómo elegiste a las historias? Porque... Porque si algo conoces tú y si algo te sobran son justamente historias de personas que están en prisión.
1: Pues mira, este es, una, es un segundo libro de una trilogía. La primera es El Inchirro Tan Tenido sobre el secuestro. Y la verdad es que este día nace en pandemia, donde yo siempre he tenido esta inquietud por eh, contar las historias. Yo cada que leo las noticias, cada que prendo las noticias en la televisión. Veo cifras y cifras y cifras y cifras, y digo, bueno, es que tenemos que dejar de deshumanizarnos a través de las cifras, ¿no? Si no es lo mismo que yo te diga, eh, hoy mataron a 11 mujeres o mañana van a matar a 11 mujeres, que es doloroso, pero no deja de ser una cifra. Aquí yo te digo, mañana van a matar a Daniela, Andrea, este, Joaquina, Silvia, ¿no? Eh, y ellas son mamás, son hijas, son hermanas, y esas son sus historias. Eh, creo que eso de repente nos falta mucho en México creo también simplemente, Camela, que tenemos que escuchar las voces de los agresores por dos razones específicamente uno, para que entendamos la brutalidad con la cual estamos llegando ante la normalización de la violencia y dos porque solo entendiendo qué hace que una persona mate a una mujer por el hecho de ser mujer vamos a poder prevenir y erradicarlo en otras, ...en otras partes del mundo como en Colombia... ...se han hecho estudios sobre el feminicidio... sobre el, ...a través del feminicida... ...y esa propuesta yo la he hecho en muchísimas instituciones... ...y nadie quiere entrarle desde este ángulo... ...porque les da miedo que sienten... ...que están como yendo contra las víctimas... ...y creo que el ministro Saldívar... ...tú si lo escuchaste ayer muy bien... ...lo dijo de manera muy puntual que es... ...no podemos tener la versión completa de una investigación de un caso si no tenemos la versión del agresor. ¿Y por qué? Porque es importante entender cómo es que llega un hombre o una mujer a matar a una mujer por el hecho de, de ser mujer. Y estoy completamente a todo contigo, también les digo que yo misma lo vuelvo a, a abrir, a leer, a repasar y me duele la panza y me dan ganas de vomitar, de, de no creer que hemos llegado a este nivel de, de violencia, de no creer que revictimicemos a las víctimas indirectas de la manera que lo hacemos.
0: ¿Lograste responderte esta pregunta que lleva a un hombre a matar a una mujer por ser mujer después de escuchar estas historias?
1: Mira, creo que cada caso es bastante particular, sin embargo de todos los delitos de eso delito que más podríamos en englobar con un común denominador, que es el machisto, machismo cultural sistematizado, el patriarcado sistematizado, el machismo que tenemos en México desde chiquitos, a los hombres, especialmente, eh, los educan a que no pueden llorar, a que no pueden ser vulnerables, eh, a que no pueden tener ciertas conductas, porque son interpretadas como conductas débiles, o conductas exclusivamente de mujeres,
0: mm. eh,
1: Muchos niños ven en sus casas, Pamela, cómo los papás golpean a las mamás brutalmente Somos uno de los países con más violencia familiar en materia de, de, de citas del mundo. Y eso tiene una interpretación, una normalización en los niños. Y conforme crecen, van adaptando esas mismas disciplinas que dieron en casa. Y desafortunadamente en este país, Pamela, los feminicidios son violencia sistematizada, recurrente, que va escalando. Lo más triste de escuchar a las víctimas, lo más triste de escuchar a los agresores, es la sensación de esto que pudo haber prevenido uh. y, y si se hubiera atendido a tiempo, y si hubiera habido un refugio que las recibiera, si hubiera habido un ministerio público que le dijera no se preocupe, que la vamos a proteger de la golpiza y para que mañana no la maten no vamos investigar
0: uno, uno de los casos que insisto ¿eh? no, no o sea apenas eh, obtuve ayer el libro y, y, y me dio lo que ojeaba pero como la vida te hace abrir la, la hoja que debes abrir uh -huh. y me dejó eh, con la cabeza en ese lugar uno de estos testimonios eh, de un hombre al que no puede controlar sus impulsos por el sexo y por matar y ponen anuncios en la central de Ae Abastos para eh, contratar a chicas jóvenes, ofreciéndoles pagar 200 pesos al día. Y entonces, ¿cómo van respondiendo a estos anuncios? Y va haciendo él su especie de, pues qué decir, casting, ¿no? De ver a quién va a matar. Ah. Y cómo aquellas mujeres que llegan acompañadas, porque llegan con el esposo, o porque llegan con alguien más, ellas decide no matar, o sea, sigo, no, sí, gracias, te hablamos y se van, ¿no? Porque porque venían con alguien más. Y entonces, claro, y, y alguien que responde a una oferta de trabajo donde le van a dar 200 pesos al día, y te quedas pensando en, en cómo es, sí, en el país del machismo, pero en la escala más grave todavía las mujeres que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad. O sea, si estás sola... Eh, si, si no tienes un círculo familiar que te arrope, es más probable que seas víctima. Eh, si, si tienes escasos recursos, es más probable que seas víctima. O sea, todo todo se pone peor.
1: Sin duda. A ver, el caso de tú estás hablando es de un asesino serial, que mm. también me pareció muy importante ponerlo, pero dentro de las cosas que decíamos ayer, es importante también decir que en México los medios de comunicación han jugado un rol importante en hacer historias de alguna manera o, o, o poner en los medios a ciertos casos, ¿no? el monstruo uh -huh. de Atijapán, el monstruo de Catepec, el monstruo de Toluca, este, son casos sumamente famosos de asesinos seriales. Lo que también tenemos que entender, Pam, es que no son el común denominador. Uh -huh. El común un denominador tira, es ese esposo, es ese papá, ese hermano, ese novio violento, cuya violencia escaló hasta matar, o cuyos celos escalaron hasta matar. Algo que yo vi muchísimo con el libro, y es lo que más me asusta, es que no necesariamente la familia arropa a las víctimas. ¿no? No, en ese sentido, en que no es suficiente muchas veces. La señora Magda, por ejemplo, es una mujer que su hija, eh, se embaraza, Fernanda se embaraza muy, muy, a una edad temprana y pues termina casándose, ¿no? Esto que pasa entre 90 y 22 en nuestro país todavía, que por estar embarazada termina casando. Y ella sabía que su hija estaba en una situación de violencia, pero había poco que podía hacer ante una hija que quería estar con, con este hombre al principio y luego ante una familia machista, eh, terrible, agresiva, violenta, eh, por más que ella desesperadamente sabía que se hizo una situación de violencia, no sabía cómo ayudarla más, ¿no? Pues muchas veces la propia educación que recibimos como mujeres sí. de la situación, el no poder reaccionar ante un hombre violento eh, y por ende no puede salvar a mi hija, por ejemplo, de la situación en la que estoy. Son es, es casos como, como muy complicados de entender en, en, en ese aspecto, pero son y sin duda hoy mamás eh, que están muertas en vida porque quien ha hablado con una madre víctima de una hija asesinada mm. entiende el concepto de estar muerta en vida, y cómo son revictimizadas y cómo dan la vida absolutamente por encontrar justicia por sus hijas, ¿no? Entonces, la violencia, yo creo, de género Pamela, pero en todos los estratos sociales, sin duda alguno, en algunos estratos sociales se marca muchísimo más por factores de riesgo que tienen que ver con acceso a la educación y algunas otras cuestiones, adicciones y, y, y demás. Sin embargo, no está exento, no es este exento no, no. de mañana ser víctima de feminicidio, eso lo tenemos que entender.
0: Pues Saskia, felicidades por este trabajo, de verdad, búsquenlo. Nadie puede resolver lo que no conoce y Saskia se encarga de ponerlo ahí con todas sus letras, con lo doloroso, con lo horrible que es, pero también para entender, pues este es el país en el que estamos viviendo. Saskia, muchísimas gracias. Toma, un, un abrazo a ti a todo, y a gracias por el espacio. Un fuerte abrazo, maldita entre todas las mujeres, testimonios y reflexiones de feminicidas y víctimas de este delito de Saskia Niño de Rivera. No se lo pierdan. Noticias